0: 宮川おお前の母ちゃん宮ですナンパされた女の人の気持ちっていうのはこういうことなのかなと今「気持ち」とか言っちゃいましたけど「気持ち」っていうのはこういうことなのかなというふうに思う体験が私の中でありまして、えー、つい先日、えー、ユニクロに行った時の話なんですけれど。えー、まあなんかあのー、しつこくね話しかけられると、えー、そこはあのー、えっ、ー、となんだデパートみたいなとこなんですよね。でそういうとこってあのー、まあ、歩いててなんかまあビラ配ってる人がいたり試食しませんかみたいなものがまあ、今コロナだからね少ないかもわかんないけどあるじゃないですかアンケートお願いできませんかみたいなね。で、そういったようなことで、あのー、なんかね、ちょっかい出されてるんだろうなと思って、あ、お客様とかって言って、えー、なんか話しかけられたんだけど、いや、もうそういうのいいからみたいな感じで、コロナだし、そういうのいいからみたいな感じで、ずんずんこうね、歩き進んでいたんですよね。でお客様、何とかでしょうかとか、なん、なんか何とかでしょうかなんとかでいかがでしょうかみたいな、なんか話しかけるわけよ、女の人が。で、あ、もうそういうのいいからいいから、みたいな感じで言ってんのね。つまり、だから、ナンパされてる渋谷の街でナンパされてる若い女性のような気持ちで、なんか私モテてんだけど、ちょうざいんだけど、みたいな、仕方なんだけど、みたいな感じあのー、まあ、ナンパっていうものはね、ほんとしつこいので、あのー、なんか、いや、今急いでるんで、とかって、何かを言っちゃうと、急いでるってことはどのくらい急いでんのあと何分後にどこに行けばいいのとかって。だからナンパする側は、なんか、返事があったらそれがね、巻こうと思って、シャットアウトしようと思って言ってるフレーズでも、そこの何かの糸口を見つけて、だとしたらじゃあ俺ここで待ってるからさ、とかって何時に終わるのとか、なんか、何でも言えちゃうじゃないですか。ね。そういうようだから、もうあのナンパ死に対してはもう無視する以外にないというふうに僕なんかは思っているしそうした方がいいと思うんですけどええー、あのー、僕がねなんかこう街で見かけたナンパ死のしつこさとかあとはねやっぱりねその女優とかからね話を聞くとうんやっぱ女優ってねやっぱべっぴんさんが多いですから、ね、やっぱりねで、だけど、舞台稽古に、稽古場に向かうときってのは、化粧気がなかったりするから、あの、ねな、なんだろうな。あの、ガードが甘いと思われるのか、ナンパされるとか、まあそういうのもあるんですかね。わかんないですけどね。で、なんかね、よくかわしてるのを見たり聞いたりすると、まあそういうことなんだろうなと。うんで、女優はね、気強いので、あうんそれも違うな、決めつけ差別だな。あの、なんか割と気丈な人が多いんですよね。うん、演劇を作るっていうとね、ちょっとスポーティーなところがあるから、大連系というか、うん、縦社会のところもあるしね。やっぱ演劇の演出家の言うことをね、100% 聞かなければいけないっていうふうになると、できないですとかってぐずぐず泣いてるようなやつはもう無理じゃないですか。まあそういうのたまにいますけどね。なので、割と、大,あの大丈夫な、えー、メソメソしない人が多くてでサバサバしていてそういう人の方が演出家の受けもも良くて稽古場ででいいんですよねあの妙に色っぽい人とかはなんか男の人からちょっかい出されちゃったりするからサバサバしてないとなんかこうチームワークがなまあサバサバしてる方がうまくいきやすいっていうところがあってね不思議なもんでね。うん、でまあそういう人とかだから。あの、もう無視に限りますよ、みたいな。無視以外にないですよ、みたいな。そういうようなことをね。あのー、まあ、いろんな人に聞いたので、そういうことなんだろうなと思うんですけどね。で、あ、こういう感覚か。なるほど。これ確かにもう無視しかないわ。うざいわ。と思って。追いかけて来られてね、俺ね。うん、すいません、お客様、お客様、すいません、なんとかですかとかって言って、いや、うっせえな、と追っかけて、追っかけてくんじゃねえやと思って、どんどん突き進んでいったんだけど、それ追いかけて来られて、さらにね、しつけえなと思ったんだけど、俺が、ちょっと、なんすかつって話を聞いたら、あ、すいませんでしたっていうことに、あのー、なってしまったんですけど、まあ、100% 俺が悪かったんですけど、ただ俺が悪かったけど、えー、ナンパされた女の人の気持ちは分かったよっていう出来事があったのはですねええー、あのー、練馬のですね大泉学園のオズの、えー、ユニクロに行ったんですよねでエスカレーター上がってで、目の前にユニクロがバッと広がってたから、そこにスルスルって入ってた時に、お客様お客様とかって、店内ご覧になりますかみたいな感じでね。うっせえな、みたいな。なん、なん、とかのキャンペーンやってるんで、なんとかでいかがですかとかね。なんとかの、あのー、なんだ、えー、ダイダーズのクレジットカードをお作りいただけると、今でしたら5000円分のキャッシュバックがついてきますけれども、とかそういうやつだろうとかって言って。いいんだよもう」みたいな感じでねブリブリ進んでたら「お客様お客様店内ご覧になりますか?」とかって「<笑>うるさい」みたいな感じでブリブリ中入ってねあのなんかね靴下とかそういうの見てたらね「お客様店内ご覧になりますでしょうか?」とかって,ってあのなんだっけ横,横山夏子さんじゃなくてな,なんとか夏子さんっていうじゃないですかあのね面白い人ね。ああいうような感じで、店内ご覧になれますでしょうかみたいな感じでな、甘ったるい猫なで声の、えー、なんかべちょべちょしてるような感じのトーンを話しかけられて、うっせえな、みたいな感じで仕方していたんだけど、だどうやら、あのー、まあそのフロアのね、半分ぐらいがユニクロなんだけど、こっち側のエリアはユニクロなんだけど、ユニクロの店内に入って商品を触るんであれば、体温のチェックと、種子の消毒してくれよ、おじさんみたいな、そういう感じだったんだよね。お客様、お客様、店内ご覧になりますでしょうか店内ご覧になりますでしょうかとかって。店内ご覧になります。えー、店内ご覧になるようでしたら、こちらで検温と種子の消毒をお願いしております。お願いします。お客様、お客様、お客様、店内ご覧になりますでしょうか<笑>うっせえな、とかって言って、すっごい、すっごい、なんかね、あの、なんでマスクしなきゃ飯食っちゃいけないんだよ、この定食屋でみたいな感じの、ねそういうあの、マスクポリスとか自粛警察に抗おうとする、あの、なんていうの困ったじゃん、みたいな感じになってましたね。いやー、そうか。あ、すみま,ません、すみません、すみません、ごめんなさい、ごめんなさい。もう完全につ、失礼しました、失礼しました、みたいな感じで、っていうね。ええー。だナンパの感覚を味わうことができたとはいえ、えー、ナンパよりあなたもうちょっと強気に出ていいんじゃないか、みたいなね。えー、それがやはりね、あのー、ウイグル、強制労働によって作られてる疑惑のあるユニクロだから低姿勢なのかとかっていうのは、まあ俺のちょっとうがった見方にも程があるってことだとは思うがね。何しろあの俺に何度も声をかけていたお姉さん、ごめんなさい昨日はですね、えっ、ー、と、まあ、スタジオ森ということもありまして、えー、昼間から、あのー、ちょっと、大塚のですね、ビジネスホテルにいたんですよね。で、えー、そこで、まあ、仕事をしたり、えー、まあ、台本書いたり、読書したりっていうことで時間を潰してたんですけど、まあホテルに、ビジネスホテルに行ってね、テレビつけたりとかする、そういうなんかこう、ことはしたくないんですけど、もう最近はね、あのー、地方に行っても、その地方局のワイド番組とか見ておいた方がいいかなと思って、つけるとかいうのもやんなくなりましたね、なんかやっぱ。ね、どれも全部テレビってね、同じ、同じというかね、逆になんかね、スカスカしてるし、なんか、発見がもうそろそろなくなってきたなみたいな感じがあるので、ビジネスホテルじゃなくてもテレビをつけるっていうこと自体がね、ねやっぱ時間の無駄っていう度合いが非常に高いなと痛感しているので、なるだけね、テレビを1分間見るんであれば、えっ、ー、と、雑誌や小説や本を30秒読んだ方が人生のために大きくプラスだろうと思うのもあり、で、じゃあ、その本がね、大した本じゃなかったら、いまいちなんじゃねえのって思うんだけど、やっぱりね、テレビみたいに、あの、上辺だけをね、こすって作られているようなものとは違って、本は、やっぱね、変な本もやっぱたくさんありますから、すごい、ためになるなというふうに、昨日も思ったのがですね、闇の盾という本が読み終わったんですね。えー、寺尾文隆さん著闇の盾、ね。漢字の闇で盾も盾、矛盾の順ね。闇の、のがひらがな闇の盾、正解警察、芸能界の守り神と呼ばれた男。えー、これ、キンドル版で1815円で買ったのですが、これがね、もうや、やたら評判良かったんで、まあちょっとこれは面白いかもしんねえなーと思って。だけど、俺の中ではこういうね、あの、人生の晩年に差し掛かって自分の人生を振り返るような感じで本を書いてる人っていうのは、恨み事とか辛み事とか自慢とかばっかりで、くそつまんねえなっていう本が、多大大部分を占めてるってことを僕は知ってるんですよ。読書の経験則によってね。今まで、あ、こんなの読むんじゃなかった、こんなの読むんじゃなかったって。あの、萩本金一さんの本でもそういうの多かったですからね。ああ、こういう、ああ、ああ、みたいな、ああ、なるほどなー、みたいな。例えばね、なんか、若い頃に浅草の芸人さんとね、麻雀やって、で、金ちゃんはドカーンと売れたでしょだけど、えー、例えばね、えと、ー、8000円金ちゃんが買ったとする。ね。で、じゃあ、あのー、2000円もらっとくよって、今度1万円ちょうど渡すからさ、って言って、金ちゃんが8000円買ったのに、円負けた人が8000円渡すん(笑)ではなくて今度まとめて1万円にして返すから2000円をもらっとくよっつってその2000円をもらってもうその8000円もつまり1万円をもう返す気もないっていうねでそういうようなあのダメな芸人もたくさんいたみたいなだけど別に僕はそういうのはあーのー、もう、なんか、そういうね、人格の問題だから、なんで返してくれないのとか、そういうのじゃダメでしょとかっていうのを、あのー、先輩芸人に対して意見を言ったりすることもなかったんだよね、みたいな感じで、まあ、金ちゃんらしさっていうのはもちろん出てんだけど、読んでるとやっぱりね、なんか、汚い世界だなとか、変なとこでやってたんだなとか、芸人って本当クソだなとか、やっぱそういうのも、こう、見えるから、なんだろうな、現実をね、つまびらかにしてしまうところが書籍の、えー、不思議なところでねで。夢見てるだけでいたい人っていうのは、いわゆる偶像アイドルとして、テレビの出演者を見たいのであれば、テレビだけ本当と見てりゃいいんじゃねえのみたいな、そういう感じがするよね。あとはね、い豆む、いづくりまさかさんっていう TBS の社員だった人で、いわゆるドリフターズの8時代全集号を作った名プロデューサーですよね。柏原よ恵と付き合ってたとか言われていたのはあ違うかそ,のそれはその「井作りまさかの」の息子だったかな,なんかまあ要は有名な人ですよ TBS では。あのー、でその「井作りまさか」の本を読んだんだけどこれもねあのまあドリフの裏を覗くことができる面白さはあるんだけどやっぱりそのねドリフがあまりにも売れて忙しくなって怒りや長さんとかが、あのー、そのねドリフって、えっ、ー、と、各地方の公民館とかで生放送をやってたでしょお客様入れてね。すごいことだよね。毎週それをやっていたんだからね。で、終わったらやっぱスタッフね、舞台スタッフとか、その地元の人とかと打ち上げをね、してお疲れ様でしたー、つってね。やっぱそれスタッフのために打ち上げやるっていうのはもう演劇やってる僕からすると当たり前の話なんだけど、でもあれを毎週やってて大忙しの売れっ子のタレントのドリフの、しかもね、一番年取ってるイカリア・チョウスケさんとかは、その打ち上げを勘弁してくんねえかなみたいな話に、こうなってたとかね。うん、なんかそういうね、あの、なんだろうな、ドリフと少しずつ行き違っていったところの、つまり、そこを知りたくないですみたいなことがベロベロベロベロ出てきたりとか、なんか胃作りまさかの愚痴みたいなものとかね。あのドルフに対する不平不満とかそういうのがなんかこう出てくるっていうね。いやだなぁ、みたいな感じだったんだよね。で、それはまだね、小ビジネスの世界だから裏側を覗けるということで言えばね、まだ悪くないのかもしんないけれど、ただ、この手のなんかね、おじいさんが書く初めての自分の人生を振り返ってみてみたいな本は、あの、はいはいみたいなね、武勇伝だったりとか、こんなことしたんだよねとか、ああいう、あの時のね、あの、俺が何とかにね、500万貸していなければ、今頃あいつはね、何とかの世界では一流になっていなかったんじゃなかろうかみたいな自慢話とか、そういうクソみたいなあの本をね、読み終わって俺こういうとこで絶対紹介しないでちぎって捨てるみたいな本をもう何冊も読んできたので、騙されて読まされてきたので、俺の中でもリテラシーが出来上がってるので、そういうあの自伝系のもので、面白いというふうに判断するっていうものは意外と少ないよっていうのは、どんな本でもそうなんだけどね。で、これもまあ半ばそういうもんなんだろうけれど、それでも面白そうだなと思って買ったら全然そんなことはなくて、あのね、この本にありがち、こういう本にありがちな、これだけ俺苦労したんだよねみたいな苦労自慢とか武勇伝自慢とかっていうのではなくて、あの逆にもっと自慢した方がいいんじゃないっていうような話がいっぱいあるのに、それをしれっと淡々と事実のように過剰書きに近くバーッと並んでて、それの密度が濃いこと濃いこと。それがね、びっくりだったんですよね。えー、内容を紹介しますね。闇の盾。えー、決断力、えー、人脈、単力のいずれの面でも傑出した人物。それが寺尾さんです。元総理大臣、広川森弘から。ねえー、これほど単力のある人は他にいない。こんなに顔の広い人は会ったことがない。野球解設者、江本武則。年会費2000万円。日本最強、最高の危機管理会社。日本リスクコントロール。著名政治家、一流企業経営者。芸能界のドンと言われる大物。さらには暴力団組長までが頼りにする駆け込み寺。それがこの人が作った会社。日本、リスクコントロール。年会費は2000万円。依頼は紹介者からの紹介があった時のみで、電話番号も公開せず、ホームページすらないが、依頼が途絶えることはない。あなたが本当に無実だったら助けてあげる。ただ、えー、私の調べは捜査一回よりもきついかもしれないよと。日本リスクコントロール代表の寺尾文孝社長は、警視庁機動隊員を経て、肌野明は元警視総監の秘書となり、警察、検察に圧倒的な人脈を築いた。バブル金は元暴力団組長に乗っ取られかけた、えー、一部上場企業、日本ドリーム観光の副社長としての闇勢力の排除に尽力し、これが面白かったね。大英中内勲佐社長に会社を売却した。この大栄中内勲社長に会社を売却した時の中内勲の愛人なんでしょう倉田真理子はっていうね。倉田真理子って芸能人が昔いたんですけど。って言われてたんだけど、どうやらその、それも、そうではなかったらしいってことが、この本読んでるのも初めて分かったりとかして、倉田丸子かわいそうじゃんみたいなこと思ったんだけどね。徹底した事前調査と情報収集によって突破口を見出し、正解・寛解の中枢に張り巡らせた人脈をつなげることで、一つ一つの案件を処理していく。その評判を聞きつけ、また新たな依頼主が訪れる。波乱万丈、息をもつかせの悪巻の手記。いや、本当に面白かったですね。びっくりしましたね。ええー、あのー、ハガケンジとかね、えー、もうすいません、助けてほしいんですつって、連絡があるってとかね。バーニングがね、あのー、もう大変なことになって、スオー社長が暴力団からこういうの仕引っ掛けられちゃったんですけど、なんとかなりませんかみたいな、そんなようなお話がいっぱいあるんだけど、一個一個片付けていくんだよね。すごいんだよね。その片付け方たるや。だけど、ま、その日本リスクコントロール作るまでの話で半分ぐらいあってね。で、その作るまでの話っていうのが、その日本ドリーム観光の副社長として闇勢力の排除に尽力っていうのが、すごいんだよね。やばいよ。これ日本ドリーム観光がこんな一部上場してるのに、こんなね、クリーンな企業なのに、思いっきり暴力団上がりの、あの、闇から上がってきたやつが池田って言うんだけど、池田さんが入ってる。これはまずいよ。これなんとか追い出さなきゃまずいよ。だけどこれね。えー、株をドリーム観光の何パー持ってんだから、そう簡単には動、外へ押し出すこともできねえし、逮捕もできる話じゃねえぞ。だけどこれ上場してるこんな大企業に、実は暴力団の手が入ってるなんていうことになったら、だってあの人小指ねえぜ、みたいな。で、なったら、うもう上場がね、あの、あれだろうし、もうテレビで CM 打ってるのとか企業のイメージからな、で、こうなるともう大英から何から、いろんなところにもう迷惑かかっちゃうから、これどうしたらいいんだつ、あ、違うわ、大英の中内じゃねえや、中江刺激だ。中江刺激の愛人だったと黒田丸子が言われてたんだけど、みたいなやつだったな。中江刺激も出てくんだよね。すごいんだよね、これね。で、もういろんな悪党と対峙して、自らも不動産会社を設立して、大規模なリゾート開発も手掛けるんだよね。伊豆のとあるところに。そのドリームもは、激しいんだけど、それがバブルでドカーンと弾けてぶっ飛ぶところとかが、もう完全に一文なしに一気にこの寺尾さんがなっちゃうところとかね。本当に波乱に飛んでるんだよね。で、そんで、危機管理専業となって日本リスクコントロールを立ち上げるってことになるんだけどすごいんだよねこれ面白かったなこれうんあの世の中にはこんなことがいろいろあるんだねっていうことがいっぱい書いてあってなるほどなみたいなねあの新歌舞伎座の土地を持っている人がいて地主がねで、まあ、あの、いわゆる、名門の、名家と言われているところの、何々さん。で、そこで、え、でも歌舞伎座新しくあれ作るわけですよね。あれ作って工業打つ。うん、まあ、なるほど、地主だからね。うん、まあ、別にね、そういうやり方でもいいんだけど、えー、その小林明のリサイタル的な公演がね、あの、毎年やって、分かるんだけど、えー、売り上げが 4,000 万なのに小林晃にギャラ 8,000 万円払ってるっていうのはどういうことなんだえかっていうようなことに気づくんだけどその会社にねそういう手こ入れで入らされたこの寺尾さんがいろんな人間にね小当たりするんだけど。誰も、そうですね、これやめるべきですね、と言わない。なんでなんだろうなと思ったらすぐ分かったと。その、小林明の座長講演が終わった後に、ものすごい、長期間、係長以上の社員全員を招待して、小林明が温泉街に宿取って飲めや歌へのどんちゃん騒ぎを社員たちに振る舞う、ですってね。そういうことらしいんだよね。で、もうお土産付き、ビンゴ大会で何が何とかでお土産とかいう、もう個人にどんどんどんどん、要はだから袖の下をくれてやってるっていうことだよね。還元してるから、赤字の公演でも打たせてもらってるみたいな。いや、そういうことじゃねえだろっていうことで、この人が入ってて、少しずつ小林明と仲良くなって、で、二人でね、ゴルフ回って、で、えー、ちょっとおしゃべりして、バーに行って、ホテルのバーで飲んでおしゃべりしてね。でそろそろ切り出すべえかなみたいな感じで、アキラさん、本当に今日はすごい楽しかったです。ありがとうございました。つって。あの、こんな風にいつもね、あの、うちの社員をしてくださってたんですね。本当にありがとうございました。つって。いえいえ、とんでもない。ところで、アキラさん、あの、私がね、今回、なんでこのね、えー、こうしてアキラさんと、二人でね、こう、酒を酌み交わしたいというふうに思ったかっていうことは、もうご存知ですよね、つって。小林明が、あ,あ分かってるよて。で、ケラオさんが、ああ、そうですか。じゃあ、そういうことで。と言って、その時を最後に、その翌年から小林明の、えー、いわゆる会社にとっては大赤字な講演というのはなくなったというね、えー、そのなんかねあのー、そういう困った困った案件ではあったんだけどやっぱそれをなんか切り捨てづらいよねあれだけいい人なんだからって思わせる魅力は何しろ長けている人で本当に素敵な人だったっていうふうに小林明のことも言ってるんだけれどね。うん、なんだけど、やっぱり、その、なんだろうな、良くない歪みとか、そういったようなものは全部排除するぜっていう、なんか要はもう本当、なんだろうな、大規模なドブさらいみたいなことを、すっごいいろんなところで、頼む、デろさんつって言われてやってるような、そういう感じでね、すごかったね。まあ、一番はこの日本ドリーム観光のね、闇勢力がこんだけ入り込んでんの、なんとかこれしなきゃやべえぞっていうのを君頼むって言われて、あの、肌野さんからね、言われて、派遣されて、うん、ええー、とかこんなにっつって、まずはその人と仲良くなるところから始めて、で、こいつ警察官僚の上がりのね、甘くりで来てるってことは、じゃあこれ俺をオミットするために来てんだろうなっていうの分かった上で、近づいて、近づいて、みたいなところを始めてっていくようなところとかがね、まあ面白いんだよね。事実だからこそ余計に面白い。すごかったなちなみにこの人が、日本リスクコントロールを作ったのは、バブルが弾けた後で、1999年なのね。で、この寺尾さんは1941年生まれなので、えー、東京水上省第一機動隊勤務を経て、年に警視庁入省したけど、66年に退職している。で、その後、元警視総監の秦野明参議院議員の施設秘書となり、そこで人脈をブワーッと広げ、やりながら1976年にエーデル・バレスという会社を作り、で、だけど、まあ、不動産とかもやろうとしてたんだけど、バブル崩壊で、えっと、泡と散り、1999年に、元警察庁中国管区警察局長のえー、安吉光彦氏らとともに危機管理会社日本リスクコントロールを設立。えー、仕事の依頼はべて口コミ。電話番号非公開。ホームページさえ作ったことはないが、年間2000万円の契約料で。で、年間契約してない場合は、一つの案件につき500万円でお受けするということ。政治家、企業経営者、宗教団体、著名人などありとあらゆるところから持ち込まれる相談事やトラブルに対処し、解決する。絶対解決するっていうところがこの人のすごいところで。知る人ぞ知る最強の仕事人。この人が1999年に日本リスクコントロールを立ち上げた時に、計算してみたら、58歳なんですよね。え今の俺とほとんど変わんないじゃんっていう。俺が今の時点から事業を始めるかって。いや別に始めないこともないですよ。うん。ないけど、そんなに、なんかね、あのー、なんだ、なんだろうな。<笑>そんなにガンガン稼ぐぞみたいな気持ちは全然ない。どちらかというとこういう面白い本をたくさん読んで、老後を暮らしたいみたいな感じのところがあるから。なんかね、そうあやっぱすごいな、ちゃんと一戦で大活躍する人ってこうなんだなと思ってね、うん。なんかいるもんね、あの放送局を定年退職した後にあのに、ー、職員としてね、働いていた、社員としてやってた頃の、なんか演劇のね、企画、プロデュースみたいなことを企画事業部でやってたら、それをそのままね、請け負って、ジャイニーズ7だっていうところとね、連携しながら、公共を打っていくっていうビジネスをずっと続けるっていう人もね、いるし、やんなきゃもったいないだろみたいな。まあだから、やることによって自分の現役感を自分でね、自分はまだ追いぼれてないんだっていうことを思いたいのかなんだかわかんないんだけど、僕の場合はね、もう30後半ぐらいから追いぼれてるっていうのを自分で感じて、早く辞めたいな、みたいなことをずっと思っていたような、いい加減な人間なんで、仕事するの働くの大嫌いみたいな、そういう感じなところもあったんで、僕にはそういう気持ちはないんですけど、この闇の盾の寺尾さんにはね、全然だったんだろうな。すごい、やっぱあの、いろんな人間が、あの、187の、もう、出て半年ぐらいしか経ってないような本なのに、187の書評がすでにカスタマーレビューで、アマゾンに載ってますね。うん、えー、一個紹介しますか日本リスクコントロール社長寺尾文孝の自叙伝やってることはヤクザと変わりないがバッジがあれば大丈夫なのか、えー、寺尾文孝といえばその世界では有名人えー、で一般的に知られている情報は元警視総監秦野明の私設秘書上がりうんそうだね元警視庁第一機動隊の隊員上がりで不動産会社を経営し、あの有名な日本リスクコントロールの社長ということだろうか。私が寺尾の名前を初めて知ったのは日本ドリーム観光とガジョ園の内紛乗っ取り劇の頃だった。いやー、これも面白かったな。コスモポリタン池田と組んで乗っ取りを仕掛けた事件である。相談を受けた肌の明が送り込んだ二人の警察 OB の一人が寺尾。もう一人は小野島。えー、この時寺尾は辣腕を振るった。特捜上がりの4人の闇剣弁護士を集め、社長を追求し追い出した。公認の社長には小野島、副社長には寺尾が就任した。しかし今度は警察 OB の2人が対立した。ガジョエンはコスモポリタン池田のものとなった。ガジョエンは立派な東証一部上場会社だった。その会長に、元ヤクザの大物企業者邸がいれば、バブル紳士の池田氏が会長に就任してしまった。寺尾は小野島を追い出したが、えー、松尾会長は今度は警察 OB の寺尾に会社を乗っ取られると危機感を抱き、松尾会長は、住友銀行に泣きついた。住銀は中内伊佐を率いる大英への身売りの橋渡しをした。寺尾は反発してローソを動かし抵抗したが、大株主の松尾家と住銀相手に勝ち目はなかった。大英が日本ドリーム観光を買収した。この時私は寺尾という警視庁第一機動隊上がりの警察 OB をしった。糸満事件につながる闇。すごいよね。えー、サメの餌にされたと言われる大物して筋コスモポリタンの会長池田は立派な元ヤクザで、えー、匠と婚姻の山口組総本部長岸本の岸本組傘下の池田組組長だった立派な元ヤクザ当時は、えー、府警の調べでは逮捕歴は11回あったことの始まりは内紛劇だったすっごい面白いんだよねいろんな、ね、人たちの名前が出てくるんだよ、ね、すごいんだよ。だからもうね、あの、あ、やっぱそういうことなのねって感じなの。えー、マチキン最大手のマムシの愛知、えー、山口組若頭補佐滝沢の資金源である、石川さゆりのパトロンと言われた、えー、獅子田から東京佐賀急便のような大義獄事件に発展する片着会社。いやあの佐川急便の事件もねこの人噛んでてすっげえ面白かったねうんあとね亀井静香がやっぱね悪いことやってんだよねみんな政治家ってねたくま株を割高に買い取ってそれでね利益を上げようとしていたまいわゆるだからか 100% インサイダー取引なんだけどさうんで絶対大丈夫だよっつって亀井氏から言われて亀井氏はいろんな人間に売って、それで儲けたんだよね。その、いろんな人間に買わせたのが、えっ、ー、とね、たくま株60万株を当時の株価より4億円ほど高い13億4千万円で亀井氏から買っていた。別の指定筋2名柄五5億円の買い戻しと同様の4、5割増し高と読売新聞は報じている。亀井は当然この関与を否定しているが、この指定戦に失敗した池田は、えー、ガジョ園のガジ画エン観光会長の一部上場企業の会長の座からも退いた。で、これによって池田は完全に消されて、まあ、粉砕されて、攻め、サメの餌にされちゃって、もう、どこにもいないんだろうねっていうことになってるんだけどね、この本の中でも。すごい怖いんだけどさ、本当に。よくね、まあ、パンパン人が死ぬんだよ、この本の中でも。それがね、こんなにおっかないの、こんなにおっかないのっていう。だから、なんだろうな、文字で見る、あの、大人の世界の、闇金牛島くんみたいな感じ闇金牛島くんはまだこう底辺のね、あの、感じなんだけど、もっと規模もでかく、登場人物の、えっと、ランクもずっと上の闇金牛島くんみたいな、そういう感じ。これは、牛島ファンには、たまんない面白さだと思うな。俺昨日これ読んでた。もう眠れなくなっちゃったもんな。面白すぎて。いや、すごい素敵ですよ、これ。本当に。まあ、こんなような、あのー、えー、ものがいっぱいレビューにあってですね。えー、で、俺はね、それを、なんだっけな、朝日新聞の書評で読んだのかな。まあ、じゃあ、そんなにね、あのー、なんか、いわゆる、半グレが書いてるような、なんか、自慢げなな本みたいなのとか、ね、あとあの殺人犯があのー、なんかねあのー、書いてる本みたいなのとかもなんかほんとクソみたいな読む価値もないみたいな語弊を読んだらやっぱいや買うんじゃなかったみたいに思うような本とかもあるじゃないですかそんなようなのでは全くないんだなっていうのが、まあ、朝日新聞が書評で紹介しているということでもう信頼を置いて買ったらやっぱあのあもう。これはちょっとその辺のね、あの劇画調で書かれてる、いわゆるなんだろうな、新宿ザメ的なね、あの大沢ありまさのワールドみたいなのを、あの得意げに、つまり文字盤の劇画ってこと、文字盤のリードコミックみたいなことでしょみたいな感じではないんだよね。そういう面白さに満ちてましたね。やばい、これもう全部読む、読むまで寝ないような気がするから、はい、途中でやめて、今日はここでやめて寝よう、ここでやめて寝ようって思いながら、また読んじゃった、また読んじゃった、つって読んでたっていう感じ。結局ね、1時ぐらいまで読んじゃって、やばいよ、寝ないとみたいな感じで、途中で寝て、朝起きてまた読んでるから、結局起きて読んでても同じだったんじゃねみたいな感じなんだけどあ、あの、朝ね、もう読み終わってしまって、ああ、面白かったっていう、そういう本でしたね。「ぼいんの君ではあんさんかえりだ」好評発売中ビタミセの URL は v-mise.com, v-mise.com です。